0: المشكله ان كميات ثاني اكسيد الكربون غاز الذي قاعد تزيد في الغلاف الجوي. تجدهم يجرمون الوقود الاحفوري ولكن كانه بعد الله سبحانه وتعالى ساهم في الثورات الصناعيه والخيرات. و... طبعا اتفاقيه باريس ما تكلمت ان صح التعبير عن خفض نسبه ثاني اكسيد الكربون في الغلاف الجوي ولكن تكلمت عن خفض درجه الحراره. حقيقة مو سعودي يكون فخور يعني بالجهود اللي تبذلها المملكة في في اه يتعاملها مع يعني خلينا ظاهرة التغير او المناخي
1: السلام عليكم. رمضان كريم وكل عام وانتم ومن تحبون بالف خير وصحة وعافية. حلقتنا هالمرة مختلفة شوي، لاول مرة في بودكاست زنولث نستضيف شخصيا نحاورها ونتعلم منها. موضوعنا اليوم عن التغير المناخي وضيفنا في هذه الحلقه هو الدكتور عبد الله شهيل الدكتور عبد الله شهيل هو استاذ مساعد في قسم علوم الارض بجامعه الملك فهد للبترول والمعادن حاصل على درجه البكالوريوس في الجيوفيزياء من جامعه الملك فهد ودرجتي الماجستير والدكتوراه من جامعه كالغاري في كندا الدكتور عبد الله مهتم بالتغير المناخي واحتجاز وتخزين ثاني اكسيد الكربون في المكامن الجيولوجيه او ما يعرف ب carbon capture and storage يا هلا وسهلا فيك دكتور عبد الله منورنا اليوم ونحن سعداء جدا بوجودك معنا اهلا سهل فيك اخ رسام واشكرك على
0: الاستضافة والاخوه القهناه على البرنامج وحقيقه مبادره تشكرون عليها واسال الله لكم التوفيق جميعا
1: الله يسلمك دكتور وشكرا لك دكتور عبد الله احنا صرنا دائما نسمع بمصطلح التغير المناخي ومو بس في الأوساط العلمية بل صرنا نسمع فيه ونقرأ عنه في منصات التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الإخبارية فدائما ما نسمع الحدث الفلاني الذي له علاقة بالتغير المناخي أو المعاهدة الفلانية الخاصة بالتغير المناخي لكن وش المقصود بالتغير المناخي؟
0: جميل جداً الله يعطيك العافية الحقيقة سؤال مهم وتقصير للمسألة كلها لأن ال... الإنسان الآن ما يكاد يعني يسمع في الأخبار أو على وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها الا حتى على مستوى استراتيجيات الدول والشركات وغيرها تجد مصطلح التغير المناخي دائما يعني يطرا بشكل او باخر. هو الحقيقه يعني التغير المناخي كمصطلح ما هو شيء مستغرب هو تاريخ الارض كما تعلم يعني الارض عمرها تقريبا 4.5 ولا تقريبا 4.55 بليون years. فعلى مر تاريخ الارض كان مصطلح او تغير المناخي امر وارد جدا فمرت الارض بعصور جليديه وعصور دفيئه وما بينها يعني مثلا على سبيل المثال اخر عصر جليدي اللي يتذكرونه يعني المؤرخين اقر واحد كان تقريبا قبل 10000 سنه نهايته وبعد بدا عصر اللي ما يسمونه بالهولوسين او العصر الحديث اللي هو بات الانسان هو خلينا نقول له تاثير اكبر على الكوكب الارض ف كتغير مناخي كمصطلح هذا امر ما هو جديد يعني ولا يستغرب بينما في الفتره الاخيره اللي اراهن شخصيا انه يجب تفريق بين مصطلح التغير المناخي بصفه عامه والتغير المناخي في الاطار الحديث للتعريف لما نقول تغير مناخي اللي تشوفه في وسائل التواصل الاجتماعي وفي الاخبار وعلى مستوى الدول والقمم وغيرها، هذا يعنى بالتغيرات اللي صارت نقول خلال 300 سنه تقريبا الماضيه منذ منذ الثوره الصناعيه الاولى اللي هي الفيرست اندستريال ريفولوشن تقريبا في 1750 s اراوند ذات تايم يعني تقريبا فمن من ذلك الوقت ويعني اختراع اللي هو الستيم انجن او محرك البخار وغيره وبعدين جت الثوره الصناعيه الثانيه مع الكهرباء والاوتوميشن والثوره الصناعيه الثالثه والثوره التكنولوجيا والانترنت فكل هذه ابتداء من الثوره الصناعيه الاولى اعتمدت بشكل كبير على ال ال اللي هو ال الوقود الاحفوري اللي هو مثلا الفحم والغاز والنفط على سبيل التحديد. فهنا يبدا مصطلح التغير المناخي اللي له علاقه بالنشاط البشري اللي احنا نسميه او يسمونه باللغه الانجليزيه الانثروبوجينك اللي هو بمعنى مبسط انه هو يتعلق بالنشاط البشري. فببساطه الان لما نقول تغير مناخي في كما تسمع في الاخبار وغيرها، احنا في الحقيقه نرمز لهذا التغير اللي صار خلال 300 سنه الماضيه اللي نتج عنه ضخ كميات كبيره من الغازات الدفيئه او غازات الاحتباس الحراري وعلى راسها اللي هو غاز الكربون دايوكسايد ثاني اكسيد الكربون وفي غازات دفيئه اخرى او غازات احتباس حراري اخرى كالميثين والنيتروس اوكسايد والثاني اكسيد النيتروجين وغيرها من الغازات الاخرى الفلوريليتد كاربون اللي تستعمل في في كوسيله كغازات تبريد في المبردات والمكيفات وغيرها. فبصفه عامه يعني يجب ان نميز بين Climate Change بصفه عامه لان هذه تأصل ايضا للجدال حول تغير المناخ لان احنا ننظر للتغير المناخي على مر تاريخ الارض كثير من الناس اللي يرفضون مبدا او نظريه او خلينا نقول مصطلح التغير المناخي يقول لا يعني التغير المناخي هذا شيء موجود على مر تاريخ الارض من من خلق الله الارض كانت اوقات دفيئه اوقات الارض فيها عباره عن كره جليديه فمنتم يعني ما في شيء جديد بينما احنا في الحقيقه لازم نصلها بعلاقتها بالانشطه البشريه وانبعاثات الغازات الدفيئه الناتجه عن حرق الوقود الاحفوري طبعا على عجاله اللي هو يعني عشان نفرق بمسألة اللي هو الـ 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 الطقس وبين مساله المناخ، انتم عارفين المساله يعني الفرق بين الطقس والمناخ. هنا. بينما المناخ لما كمصطلح خلينا نقول يعني لما تسمع في وسائل التواصل الاجتماعي او الاخبار او غيرها يعنى او يتحدث عن التغير على المدى الطويل، ولما نقول على المدى الطويل على مدى عقود او قرون في درجات الحراره، ليس فقط درجات الحراره بل ايضا العوامل الجويه كخطوط الامطار والعواصف ومستوى منسوب بحار وغيرها من الأمور هذه. فما هي فقط تتعلق بدرجة الحرارة وإن كان درجة الحرارة هي العامل الرئيسي طبعًا، ولكن هناك عدة أمور تتعلق بالمناخ عدا درجة الحرارة. فهذا برضو لازم نأخذه في الاعتبار لما ننظر لمساله تغير
1: المناخ. دكتور عبد الله أنا كنت راح أسأل عن المسببات للتغير المناخي، بس أنت ما شاء الله عليك ضربت عصفورين بحجر وأجبت عنها في السؤال السابق. طيب هل بالضرورة يعتبر التغير المناخي حاجة سلبية؟ سواء كانت المسببات طبيعيه او بسبب البشر
0: شوف بالنسبه لمساله التغير المناخي اللي تحدث بشكل طبيعي هذه من سنن الله الكونيه والله خلق الارض ما يعني وضع السبل وضع الاسباب فالتغيرات الطبيعيه سواء ارتفاع او انخفاض الحراره او غيرها من العوامل اللي تصير هذه بتقدير الله سبحانه وتعالى والانسان ما له علاقه فيها الانسان يحاول يتاقلم معاها او يحاول يتعايش مع ظروف هذه المتغيره خارج عن ارادته ولكن لا شك انه مساله التغير المناخي الناتجه عن النشاط البشري لا شك انها مدعاه للقلق وممكن نظرها من عده جوانب يعني الارض تتكون من عده خلينا نقول من عده كينونات صح التعبير ففيها الغلاف الجوي وفيها الغلاف البحري وفيها البيولوجي وكل هذه الله خلقها سبحان الله يعني بتوازن طبيعي وان كان احيانا احنا على مر التاريخ نشوف تفاوت الا كل حاجه خلينا نقول لها مقدار وزن عند الله سبحانه وتعالى يعني هذا شيء احنا نؤمن فيه صحيح. فالتغير اللي اللي صار في الفتره الاخيره لا شك ان البعض يقول والله مثلا يعني بالنسبه لنا ما لاحظنا تغييرات كثيره فعلا هي التغيرات تتفاوت من مكان لمكان وتجد يعني مثلا بعض الاماكن جغرافيا تتأثر مثلا منسوبي ارتفاع منسوب البحار بينما بعض الدول اللي عايشة في مناطق جبلية ومرتفعة ممكن ما يلاحظون تغير منسوب البحار بينما يلاحظون تغير في منسوبي الأمطار أو الثلوج أو غيرها ولكن بسفة عامة أنت تقول هل هو شيء إيجابي أو سلبي طبعا أي تغيير طبيعي كوني يعني هذا الله قدره سبحانه هو أعلم يعني ننظر إحنا نشاطاتنا البشرية على, على كوكب الأرض يعني أنت نظر لها منظور بسيط خل نقول خل ننظر لها يعني مثال خل نقول لو مثلا انت تنظر لنظامك الغذائي وخل نقول مثلا عندك يعني نقول احنا الانسان البالغ يحتاج 2000، 2300، 2400 سعره حراريه يوميا مثلا. خل نقول انت مع الوقت قاعد بدل ما تاخذ خل نقول على سبيل المثال 2000 سعره حراريه تاخذ 2005 سعره حراريه ومستمر على هذا النقط على مدى سنين وخل نقول عقود من الزمن. ايش بيصير معك؟ مشاكل صحيه غيرها، طبعا بعضهم يقول أن بمارس الرياضه صحيح، ولكن الجميع يعرف حتى اللي يمارس الرياضه تحتاج الى بالانس دايت. انظر له من جانب اخر يمكن موضوع الوزن حساس، خلينا ننظر له من جانب آه من جانب مالي او من جانب فاينانشال، انت على سبيل المثال خلينا نقول عندك بادجت، عندك انكم وسبندنج، عرفت كيف؟ فخلينا نقول عندك موازنه بين الاثنين. طيب، خلينا نقول انت بديت الان تصرف اكثر من الانكم حقك. وعلى مر شهر شهرين سنه سنتين ثلاث اربع شو بيصير عندك؟ بيصير عندك هيوج ديبت بيصير عندك الموازنه اللي عندك بيصير فيها اختلال كبير جدا فضربها على على مثل مثلا بالكريدت كارد مثلا يعني عندك كريدت كارد وممكن تستخدمه بس اذا ما انتبهت المصاريفك تجد روحك انك حتى في المينيموم بيمنت تاخذ 30 40 سنه عشان ي... ي... تسدد المبلغ اللي عليك النظام الطبيعي فيه توازن فلما احنا نضخ ثاني الكربون بنشاطاتنا البشريه الناتجه عن حرق الوقود الاحفوري ما في شك ان احنا نخل بالتوازن هذا، طبعا احنا خلنا يعني يمكن ما ذكرت قبل ان في ما يسمى زي ما في الناس يعرفون الواتر سايكل او دوره المياه في دوره الماء خلينا نقول الطبيعيه، فلما ننظر ايضا هناك ما يسمى دورة الكربون في الغلاف الجوي او في على كوكب الارض. فمثلا النباتات زي ما تعرف عشان تقوم بعمليه التمثيل الضوئي تستعمل ثاني اكسيد الكربون صح؟ نعم هي تتخلص منه في الليل على مستويات معينه. آه البحار اللي هي تعتبر آه اكبر مسهم في آه امتصاص او آه خلينا نقول استخلاص ثاني اكسيد الكربون من, من الغلاف الجوي تلعب دور مهم جدا ايضا. فهناك توازن فالبحار تاخذ نسبه من ثاني اكسيد الكربون وخلال ايضا طبعا هذه تستعمل في عده امور منها في يعني في تكوين بعض المخلوقات تعتمد على اللي هو الكربون دايكسايد او ثاني اكسيد الكربون في تكوين الغلاف الشغل حقها الصدف على سبيل المثال بعض المخلوقات البحريه، وايضا البحار تتخلص من بعض ثاني اكسيد على يعني مجملا وببساطه هناك توازن بين كميه ثاني اكسيد الكربون اللي يتم انبعاثها من مصادر طبيعيه وعلى سبيل المثال السويل او التربه وبين ثاني اكسيد الكربون اللي يتم امتصاصه قبل هذه العوامل الطبيعيه الان المشكله عندنا في النشاط البشري لما احنا نحرق الوقود الاحفوري وبشكل متزايد يصير ينتج عندنا خلينا نقول عدم توازن في كمية كمياتها طبعا الله خلق الارض وفيها خلينا نقول قدرات عجيبه يعني الناس اللي درسوا تاريخ الارض على مره ال 5 او 4. فاصل مليار سنه يشوفون الارض مرت بكوارث عجيبه جدا ورجعت الحياه فيها ورجع فيها التوازن فيعني سبحان الله يعني هناك شيء عجيب ولكن الكلام الان اللي احنا يعني قاعدين نسهم فيه من ناحيه تغيير المناخ بشكل مستمر متزايد خصوصا مع توجه الدول خلينا نقول الناميه الى تطوير صناعتها ونمو اقتصادها المشكله ان الكميات ثاني اكسيد الكربون غازات الدفيئه قاعده تزيد في الغلاف الجوي فهنا جات مساله ان احنا يعني لابد ان نجد حل لهذه المشكله وطبعا نتكلم يعني يمكن في احد الفقرات القادمه عن بعض الحلول وبعض المبادرات ولكن اللي هنا يعني اذكر نقطه مهمه جدا هي مساله يعني لما نرى وسائل التواصل الاجتماعي والاخبار ونشوف القيمه تجدهم يجرمون الوقود الاحفوري ولا كانه بعد الله سبحانه وتعالى ساهم في الثورات الصناعيه اللي نعيشها والخيرات يعني حتى على مستوى خلينا نقول مستوى الطب لو الله ثم الوقود الاحفوري ما تطور الطب وعندنا الاجهزه والامكانيات الضخمه فيعني ضروري ان نقدر النعمه اللي رزقناها ولا نجحد يعني مساله يعني فضل الوقود الاحفوري بعد الله سبحانه علينا في في خلنا في الحياة الكريمة اللي نعيشها إلا أنها الآن بات إن إحنا يجب إن نتعامل مع خلنا نقول الإفرازات هذه الصحة التعبير ومصادر الطاقة بطريقة خلنا نقول أفضل مما مضى يعني من لما فقط نتخلص من الغلاف الجوي لا الآن نحتاج نتعامل معها وهناك حلول كثيرة مقترحة وهناك كثير من البحوث وكثير من خلنا نقول المبادرات اللي تعنى بهذا الجانب. بإيجاد حل مشكلة التغير.
1: منها. جميل جداً وهذا ينقلنا إلى نقطتنا التالية اللي هي الحلول المقترحة للحد من التغير المناخي ومؤخراً سمعنا عن اتفاقيات مثل اتفاقية باريس أو باريس أجريمنت وغيرها وش الفكرة منها وهل هذه تعتبر من الحلول المقترحة أيضاً وكيف راح تحد من التغير المناخي؟
0: طبعاً أنت ما تعرف مسألة التغير مناخي بعضهم يتساءل ليه يعني الان لنا خنقول عقود من الزمن واحنا نسمع عن التغير المناخي والمشكله يعني ما هي خنقول مشكله جديده نسبيا انصح التعبير يعني من من اصلا يعني بدايه ملاحظات انصح التعبير في خنقول في العصر الحديث يمكن بدت من يعني خنقول تقريبا التسعينات القرن الماضي ف كان في ملاحظة أن في خلينا نقول نوع من الاختلال في نسبة الكربون أو اللي يسمونها جرين هاوس غاز اللي هي غازات الاحتباس الحراري ولكن زي ما تعرف المشكلة يعني هناك هناك عدة عوامل لعل يعني نقطة منها ذكرناها سابقًا اللي هو ارتباط النمو الاقتصادي بالوقود الاحفوري وهذه من المشاكل الكبيرة اللي تواجه خلينا نقول الدول العامة فإذا أنت تبي الاقتصاد ينمو او ما يسمى نقول بالجي دي بي اللي هو وحده قياس الحجم الاقتصاد فلا بد انك تستعمل وقود الحفوري يعني في زي ما يقولون بالانجليزي كابلينج في ارتباط بين نمو الاقتصاد واستعمال وقود الحفوري طبعا بعضهم يجي يقول طيب يمكن هذا مو شيء ضروري فعلا هو مو بشيء ضروري يعني ولكن ما حتوصل لحل المشكله الى الان ما زالت ما زال النمو يعتمد اعتماد كبير جدا على الوقود الاحفوري. فهنا جاءت يعني مساله انه خلال خلينا نقول العقدين الماضيين او العقود الماضيه وعلى سبيل المثال على سبيل التحديد لعل اهم الاتفاقيات اللي تم ابرامها في الماضي اللي هي اتفاقيه بروتوكول كيوتو في اللي تم توقيعها في اليابان. اعتقد في 1997 ان كان التعبير أه لو ما خذتني الذاكره فهذه كانت اتفاقيه واعده نوعا ما ولكن ما اخفيك انه بعد مرور عده سنين لوحظ انها أه غير مناسبه من عده جوانب ومنها جوانب الجانب الالزامي في خفض الانبعاثات فللاسف يعني خلينا نقول ان يعني باختصار ان الاتفاقيه هذه لم تتمكن من الاستمرار. ففي دول ما وقعتها وما قامت بالمصادقه عليها في 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 اطارها الداخلي وفي دول يعني وقعتها وبعدين رجعت منها. ف يعني اختصر لك يمكن المساله المجتمع الدولي تعلم من اخطاء اتفاقيه كيوتو او بروتوكول كيوتو. فبناء عليه تم توصل طبعا بعد حثوث بعد جهود كبيره جدا ما ممكن الواحد يتخيلها ممكن يعني في مقال جميل جدا لبعض الاشخاص اللي عملوا على اتفاقيه باريس وكيف توصلها طبعا هي هي زي ما يقولون ما هي مثاليه انصح التعبير ولكن هي افضل شيء قدر المجتمع الدولي يتوصل له بحيث انه يضمن خلينا نقول مساهمه اكبر قدر من الدول في الاتفاقيه هذه فببساطه انه صار في اختلاف في في خلينا في التعامل مع المشكله بدل من نجي ونحط خلينا ضوابط الزاميه في كميات الانبعاثات نجي احنا نعطي الدول المجال انها هي بذاتها تحدد كم ترغب في تحديد انبعاثاتها الكربونيه وتقوم بتحديث هذا كل خمس سنوات او تقريبا كل خمس سنوات نعم وهذا ما يسمى في اتفاقية باريس the بالناشنو... national or intended nationally determined contributions اللي هو يعني ببساطة الإسهام يعني إسهام كل دولة في خفض انبعاثات الغازات الاحتباس الحراري طبعاً اتفاقية باريس ما تكلمت إنصح التعبير عن خفض نسبة ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي ولكن تكلمت عن خفض درجة الحرارة طبعاً في ارتباط وثيق بين درجة الحرارة ونسبه ثاني اكسيد الكربون في الغلاف الجوي وهذه لعلها يعني فيها دراسات كثيره ولعلها من اهم المنظمات اللي درست الموضوع هذه تحت اطار الامم المتحده اللي هي اللي هي المجموعه المجموعه او اللي هي الانتر كومنتال بانل كليمنت تشينج اللي هي زي ما تقول لجنه حكوميه او محوكمه لدراسه التغير المناخي وتتكون من مئات العلماء المتخصصين في في الاتموسفير اللي الغلاف الجوي وفي امور الاوشنوجرافي اللي هو علوم البحار وغيرها وقاموا بدراسه على مر خلينا نقول سنوات وهم طبعا كل خمس سنوات او ست سنوات يحدثون دراساتهم ويقومون بنشر الدراسات هذه ويتم اخذها في عين الاعتبار في خلينا نقول في الاجتماعات الدوليه اللي تتعلق بالتغير المناخي Uh, اللي تسمى الكونفرنس اوف بارتيز تحت اطار uh, ما يسمى باليون اف تشربل سي اللي هو يونايتد نيشن فريم Climate كلايمت uh, on اون Change اللي هي اتفاقيه الامم المتحده الاطاريه للتغير المناخي وهذه طبعا تقريبا كل دول العالم uh, تعتبر جزء uh, من الاتفاقيه هذه uh, اللي هي اليون اف تشربل
1: سي طيب دكتور عبد الله انا عندي سؤال انت جيوفيزيائي واحنا كجيوفيزيائيين في الغالب مهتمين بما يحدث تحت الارض. فايش اللي خلاك تهتم بالتغير المناخي والمواضيع في هذا المجال؟
0: حقيقه ما اخفيك ان يعني سبحان الله الناس لهم اهتمامات تجد بعضهم من الصغر وهو يقول انا بصير طيار بصير دكتورة لاحظ من يعني الصغر وانا عندي اهتمام بالاستدامه السيستينابيلتي جنرال. وطبعا بحكم اهتمامي بالظواهر الطبيعيه والجيولوجيه دخلت مجال علوم الارض. وطبعا خلال دراستي يعني زي ما تقول موضوع التغير المناخي يعني خلينا نقول بدايه تقريبا ال فكان موضوع التغير المناخي كان خلينا نقول يعني خذ اهتمام كبير جدا على مستوى الساحه الدوليه. فوجدت فرصه اني ادمج بين اهتمامي في علوم الارض و تطبيقات اللي هو الطرق الجيوفيزيائيه او العلوم الجيوفيزيائيه في الاسهام في معالجه مشكله او مشكله الاحتباس الحراري، فبناء عليها قمت يعني في رساله الدكتوراه وخصصت التطبيقات او استعمال الطرق الجيوفيزيائيه الطرق السيزمية في في احد الحلول المقترحه للتعامل اللي هي مع التغير المناخي اللي ما نسميها اللي هو التقاط وتخزين ثاني اكسيد الكربون في المكامل الجيولوجيه او الكاربون كابتشر اند ستورج ولعلنا هنا يعني معلش انا سؤالك الماضي ما تطرقت الحلول طبعا الحلول يعني اللي بالتغير المناخي حلول يعني مجاها مفتوح خلينا نقول الإبداع البشري ولكن الان تجد يعني يمكن على عجاله كثير من المبادرات الدوليه والمحليه فعلى المستوى المستوى الدولي تشوف هناك محاور اساسيه في اتفاقيه باريس منها رفع كفاءه الطاقه ومنها خفض الانبعاثات ومنها ادخال مصادر الطاقه المتجدده في ما يسمى بالانرجي ميكس. فطبعا المملكه يعني حقيقه كل سعودي يكون فخور يعني بالجهود اللي تبذلها المملكه في في تعاملها مع يعني خلينا نقول التغير او المناخي والمبادرات الكثيره اللي يمكن كثير ما عنها او يراها يمكن وما يربطها بالتغير المناخي وان كان طبعا هي تخدم اكثر من هدف من كفاءه الطاقه ومركز كفاءه طبعا هو اكيد كفاءه الطاقة شيء مطلب يعني بالتغير المناخي ولا ولكن هي ايضا لها اسهامات كبيره في رفع كفاءه الطاقه وبالتالي تقليل نسبه انبعاثات الغازات الدفيئه اللي تنتج من حرق الوقود الاحفوري. طبعا يمكن اخر مبادرات طبعا في حلول اخرى منها اللي هو استعمال الطاقه المتجدده وهذا على المستوى الدولي تجد جهود حثيثه، بعضهم ينظر ايضا الى مصادر الطاقه اللي هي مثلا الطاقه النوويه وتجد المملكه ايضا ادخلت هذا في خلينا نقول في الانرجي مكس فتجد مدينه الملك عبد الله الطاقه الذريه والمتجدده تسعى في يعني تطوير قدرات المملكه في جوانب الطاقه الاخرى غير الوقود الاحفوري، ولكن على سبيل على على يعني على الوقود الاحفوري نفسه ايضا هناك جهود حثيثه بقياده وزاره الطاقه انهم يعني يصلون الى طريقه استخدام الوقود الاحفوري بدون اثار سلبيه على المناخ، ومنها لعلكم سمعتوا فترة الاخيره ما يسمى بالبلو هيدروجين او الهيدروجين الازرق وغيرها اللي يتم استخلاصه من غاز طبيعي و التقاط الكربون ومن ثم استعماله في انتاج بعض المنتجات او ضخه وتخزينه تحت الارض بحيث انه ما يسهم في ارتفاع منسوبي او نسبه ثاني اكسيد الكربون في الغلاف الجوي وبالتالي الاحتباس الحراري ولعل اخر مبادرات السعوديه الخضراء اللي سمعتم عنها اللي تسهم الى زراعه 10 مليار شجره في المملكه و50 مليار شجره على مستوى الشرق الاوسط وفي إطارها طبعا مبادرة ضخمة هي جدا في إطارها أمور كثيرة أخرى يمكن لا يتسع الوقت للحديث عنها ولكن اطمن من كل سعودي يعني أنه المملكة يعني قاعدة تتعامل خصوصا كونها يعني دولة لديها مخزون ضخم من الوقود الحفوري وأيضا أكبر دولة يعني منتجة للنفط او ثاني اكبر دوله منتجه للنفط على مستوى العالم مع الولايات المتحده ولكن اكبر دوله مصدره للنفط وايضا مخزونه من الغاز الطبيعي ضخم جدا في الخامس س... ومع ذلك هذه المشكله مشكله تغير مناخي نعيرها انتباه او اهتمام كبير جدا وهذا يدل على حكمه قيادتنا ويعني اهتمامهم بالموضوع طبعا يجي دورنا كاشخاص خلينا نقول م... ك... كمواطنين وك افراد كيفها نسهم في 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 معالجه المشكله طبعا يمكن هذا يقودنا يمكن الى موضوع في لقاء اخر ولكن لا احد يعتقد ان فقط الموضوع يتعلق على مستوى الدول وجهودها بل حتى الافراد لهم دور كبير جدا في خفض ما يسمى بالاثر الكربوني لكل شخص وهذه احد احد الوحدات اللي يستعملونها خلينا نقول اثر الانبعاثات الكربونيه اللي هو اللي يسمونها الكربون فوت او الكربون امشنز جي دي بي يعني كل واحد منا له اثره الكربوني فممكن نحن كافراد ايضا نسهم في خفض الانبعاثات الكربونيه أه بطرق اخرى يعني استعمال اجهزه ذات كفاءه عاليه الطاقه ايضا يعني استخدام وسائل خنقول أه استهلاك الطاقه بشكل امثل صح التعبير أه وغيرها من امور كثيره يعني ممكن نتسع الوقت هذا اللقاء ولا في لقاء اخر نتكلم عنه
1: ممتاز وجميل جدا يا دكتور عبد الله أنه أنت وضحت المبادرات اللي تقوم فيها المملكة والمتعلقة بهذا الشأن وشكرا لك على المعلومات المثرية اللي شاركنا فيها وعلى تواجدك معنا ونحب له نختم اللقاء بكلمة توجهها للمستمعين
0: شكرا لك اخ مسام والاخوان القائمين على المبادره مره اخرى واشكركم على الاستضافه والحقيقه لعل يعني اذا في اعتذر ان كان يعني يمكن في استعمال المصطلحات الانجليزيه انا عارف ان البودكاست بالعربي ولكن يعني نعتذر للمستمعين اذا بعض المصطلحات لأستعمال المصطلحات لي. انا صراحه احرص جدا على
1: استحما استعمال المصطلحات العربيه بقدر الامكان ولكن احيانا يخوننا شوية اللي... لا انت ما شاء الله عليك انت معظم المصطلحات الانجليزيه اللي استخدمتها ترجمتها ترى فيعطيك العافيه على هذه النقطه شكرا لك الله
0: الله يعافيك وايضا يعني احث الجميع ان يثقف نفسه بقدر الامكان الان وسائل خلينا نقول يعني التعلم متوفره في سبل شتى يعني فاحث كل مستمع ان فقط يعني يحاول يجد كيف يقدر يسهم في خفض الانبعاثات الكربونيه المتعلقه فيه كفرد واعتقد ان هذه بتلعب دور كبير ومهم جدا في تحقيق رؤيه المملكه في ما يتعلق بالبيئه والحفاظ عليها طبعا هي احد احد الاهداف الموجوده في ضمن رؤيه 2030 ف يعني ان شاء الله يكون لنا لقاء اخر ممكن نستطرد فيه اكثر في بعض الجوانب.
1: شكرا لك دكتور عبد الله واحنا سعداء بوجودك معنا اليوم وان شاء الله نشوفك في لقاء اخر. الله
0: يحييك شكرا لكم.
1: اتمنى تكونوا استفدتوا وشكرا لاستماعكم لهذه الحلقه وكالعاده لتعليقاتكم واقتراحاتكم تواصلوا معنا على حسابنا في تويتر أذنولث بودكاست. وياريت تترك تقييمك لهذه الحلقة أو للبرنامج على المنصة اللي أنت تستمع لنا منها. أنا بسام بس الزاير ونشوفكم على خير.